0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzando en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español y también transmitiendo a través de nuestro Instagram eh, Live y también a través de Facebook Live en vivo y en directo, como les comentaba, en nuevo horario. ¿Por qué? Porque en este horario tenemos la posibilidad de poder conversar con amigos y amigas que se encuentran en otras latitudes como en esta ocasión. Amigos y amigas que nos escuchan desde España Tenemos alrededor, sí, bueno, tenemos seis horitas con Chile es eh, Donde tenemos eh, eh, nuestro estudio central de radioterapia Bueno, en este teleestudio estamos teletrabajando también Nosotros ahí improvisando también a, Al igual que ustedes, ¿vale? al igual que muchas personas Mejor dicho que estamos todos eh, 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 reimprovisándolo todo Reinventándonos también Y radioterapia está un poco está ajeno a todo eso Así que también nosotros reinventándonos desde aquí en pleno eh, capital de la tercera región en Chile, estamos en pleno desierto de Atacama, atención, pleno desierto de Atacama, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y el programa del día de hoy va es, eh, exclusivamente dedicado, por supuesto, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde España y que ellos también se encuentran en este preciso instante, o mejor dicho, ellos eh, en comparación a nosotros que estamos en Latinoamérica, se encuentran justamente viviendo... Una etapa nueva en este proceso de pandemia, una etapa que tiene que ver, por supuesto, con eh, la salida del confinamiento, el desconfinamiento, pero han tenido que pasar y sortear, por supuesto, una gran cantidad de obstáculos y, y de situaciones que, lógicamente, en cualquier país del mundo y en cualquier lugar del mundo eh, también se ha vivido, y nosotros, por, su, por supuesto, a este otro lado del charco, en Latinoamérica, en países como Chile, que estamos recién comenzando, digamos, y que todavía no llegamos al pic, eh, estamos también, por supuesto, considerando y debemos justamente considerar la experiencia y todos los procesos que ellos, en España, por ejemplo, en Italia y en otras latitudes también, ya han vivido. Es por esto que en el día de hoy no voy a hacer el programa solo, sino que lo voy a hacer con dos amigas, con dos psicólogas, con dos profesionales que se encuentran también en la primera línea de ayuda, de atención justamente a, a una sociedad que ha sido justamente también protagonista de este de este, de este COVID, de, este, de esta pandemia, que es justamente Aurora López eh, desde Málaga y Jennifer Benítez desde Cádiz, ambas andaluzas, hasta la médula. Así que, ya saludamos, comenzamos con Aurora López. ¿Cómo estás, Aurora? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Aquí, bien, feliz. Bueno, pues...
0: ¿Cómo estás? Me gustaría que también se vayan presentando ahí una cada una. ¿verdad? Aurora, empiezas tú justamente para que nos ayudes también. A ver?
1: Genial, ¿verdad? pues sí, nada, yo primero por supuesto mandar un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Tratamos hoy de traer un programa interesante eh, de cara, pues bueno a, a contar nuestra experiencia desde España y sobre todo con una perspectiva psicológica de cómo se está viviendo todo esto eh, y, de, y de cómo seguramente podrá podremos aprender unos países de otros según la evolución y la etapa en la que cada uno nos encontramos. Por presentarme primero pues bueno, yo soy psicóloga sanitaria especializada en adultos y terapia de pareja y actualmente dirijo el Gabinete Más Vida Psicólogos como bien, Jean, tú has comentado en Málaga, en la parte sur de España en Andalucía en concreto y bueno, también actualmente pues dirijo soy tutora de alumnos que terminan psicología, que quieren especializarse en la parte sanitaria clínica y que obviamente pues quieren aprender de la experiencia del gabinete y, y también pues trabajo con ellos en esa formación eh, y, y bueno, y en eso estamos diariamente, en intentar ayudar a todo aquel que, que lo necesite desde, desde nuestra formación y desde nuestros conocimientos desde luego
0: Perfecto, también seguimos con Jennifer Benítez en directo desde Cádiz, oye, preciosa ciudad de Cádiz ah, buenísimo, ¿Sí? con el pescado frito
2: <risa> qué bien que te lo conocen <risa> pues, pues sí, nosotros estamos en el sur del sur, completamente y nada, como tú ya me has anticipado, yo soy Jennifer Benítez, al igual que mi compañera Aurora, psicóloga sanitaria. También trabajo en el ámbito privado, así que yo también atiendo a niños, adolescentes y adultos. Sobre todo, ahora mismo estamos teniendo mucha demanda de, de estos adultos y además, sorprendente, ya luego lo comentaremos un poco, Aurora, de estos adolescentes que estaban en esa etapa, que la pillan el confinamiento y se están teniendo una sintomatología... Muy, muy específica y bueno, con muchísimas ganas de estar aquí en directo con todos vosotros y con mucha ilusión sobre todo de, de este nuevo formato, ¿no? De cómo nos hemos readaptado.
0: Sin duda que sí, claro que sí. De hecho ya no, nosotros, ustedes no nos ven, pero nosotros sí tenemos la posibilidad a través de Zoom de, de mirarnos a las caras y también, por supuesto, de tener la oportunidad de ir compartiendo temáticas como, como esta, ¿no? Como la que vamos a conversar en el día de hoy, que tiene que ver justamente con ir analizando un poquito el proceso general, el proceso completo, cómo se ha ido viviendo en España. Recordar, insisto, que ustedes llevan más o menos un mes, entre tres semanas y un mes, digamos, de diferencia con nosotros de cómo llevan, digamos, el proceso, sí. O desde cuándo lo comenzaron versus a, a, a esas tres semanas, un mes posteriores que comenzamos a vivirlo y a sentir nosotros todo por aquí. Eh, por ende, me gustaría preguntarles a ambas eh, Empezamos, por supuesto, con Aurora, vamos a ir ahí en el mismo orden siempre, eh, eh, explicando un poquito y que nos vayan comentando justamente cómo fue cómo son las apreciaciones de ustedes, esa, esas apreciaciones que, que podríamos simplemente comenzar desde un principio. ¿Cómo fue en una primera instancia? Sabemos también que España, desde el punto de vista de la psicología, hay que analizar porque España, al igual que Italia no tomó digamos eh, la, las precauciones en, en, en su primer momento por ahí no se lo tomaron tan en serio bueno cosa que, que le pasó incluso a gran parte de Europa porque también le pasó a Alemania, le pasó a Bélgica, le pasó a un montón de países a Reino Unido en el cual el presidente incluso se burlaba de la pandemia y terminó después, poco tiempo después, terminó internado en la UCI. ¿Cómo, cómo fue ese primer momento, Aurora?
1: Pero, eh, yo un poco mi percepción eh, fue un poco la de semanas, yo diría como una semana justo antes del 14 de marzo, si yo no me equivoco que fue el día, o el 13 de marzo, no recuerdo muy bien, el día exacto sí. en el que ya se decreta el estado de alarma, en el que ya se nos prohíbe salir a la calle. Yo sí que recuerdo como cuatro o cinco días anteriormente escuchar ya a la gente decir lo que aquí le denominamos se va a liar, verán la que se va a formar, nos van a mandar a casa a trabajar y yo creo que ahí todo en esa etapa estábamos un poco, yo al menos con incredulidad. ¿Qué exagerado soy? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Al final eso quedará pues en un virus que contagiará a cuatro o cinco y que no llegará a nada. ¿no? Y es verdad que conforme iban pasando los días y se iban teniendo noticias de bueno de los contagiados, de las muertes y de cómo evolucionaba todo, llegó ese día en el que ya por fin pues, nos dijeron, mira la situación es esta, hay que encerrarse ¿no? y yo creo que ese momento fue un poco de shock en el sentido de no creernos muy bien lo que estaba pasando. También yo creo que después, eh, en, después de ese shock viene un poco la etapa en el que todo el mundo, al menos mis apreciaciones esa nos empezamos a tomar con cierta filosofía, incluso con, con un bienestar un tanto atípico, el confinamiento, desde el punto de vista de decir, mira, me lo voy a tomar como una especie de vacaciones, de relajarme, de cortar con el estrés diario, de trabajar a un ritmo quizás un poquito diferente al de lo que es ir a, al sitio físico como tal. Entonces yo creo que en un principio la gente esto no se lo terminó de tomar mal del todo porque se empezó a ver como esa visión un poco constructiva claro, ¿qué pasa? que cuando ya empezamos a ver que todo eso va para largo, ahí es donde yo creo que ya este punto adaptativo este punto de tomárnoslo con cierta filosofía empezó a cambiar yo creo ya un poco el hartazgo la necesidad de volver a la normalidad el miedo obviamente al contagio al virus, no, yo creo que son un poco, o yo al menos he percibido incredulidad por un lado, eh, una afectación positiva por otro, un hartazgo y una necesidad de volver a la normalidad y yo creo que ahora estamos ya un poco en una fase también más de reilusión mezclada ya con, con un poquito de alivio porque ya podemos salir y tenemos unos mínimos de, de espacio para, para poder mover ¿no? No sé si mi compañera Jennifer lo ve un poco así o cuál ha sido un poco su apreciación. Sí, en la misma línea
2: completamente, Aurora, yo sí que me destacaría como dos puntos, ¿no? Yo creo que ha habido dos puntos bastante determinantes de, de ese pico de ansiedad o ese pico de incertidumbre. Sobre todo cuando era al principio, ¿no? Cuando ese 13-14 este de marzo, cuando nos dijeron que nos quedásemos en casa, era un modo de, ¿cómo yo me voy a quedar en mi casa? ¿Sabes? ¿Cómo me van a encerrar? Era como incredulidad de, nada no, 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 hecho Esto dentro de 15 días echamos todo el mundo fuera. Y era un poco ese agobio de, no podemos soportar chancaza. Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir saliendo. Y fue ese momento de, de agobio, ¿no? De agobio máximo, yo creo que en toda la población. Y luego ya llegó el segundo pico... Él como más o menos lo encontramos ahora de yo ahora para qué voy a salir a la calle yo no quiero salir ¿sabes? la calle me da miedo la calle es momento de contagio entonces esos dos puntos ahí son bastante relevantes no de cómo nos podemos llegar a adaptar al ser humano
0: uy se anduvo cortando ahí las comunicaciones, vamos a esperar ahí que se, que se reanude todo, algo pasa. A veces pasa con el Zoom que se corta, pero vuelve a entrar todo rápidamente. Así que ahí vamos vamos a esperar un segundito que se, que se restaure todo nuevamente. Está conectando, a veces pasa esto que nos ha pasado ya en varias oportunidades. Ahí estamos justamente viendo cómo solucionar eso porque a veces estamos a lo mejor transmitiendo y se corta y vuelve a comenzar todo de nuevo no sabemos bien de hecho no es el dispositivo porque lo hemos hecho y lo hemos probado en otros dispositivos también y pasa exactamente lo mismo ahí volvimos ahí volvimos con 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 con, con, con a quién veo Aurora no Jennifer Aurora ¿Eh, Jennifer Jennifer estamos no sí ahí estamos discúlpame que se, se, se nos cortó se nos había cortado pero ya volvieron las dos nuevamente continuamos disculpa adelante y seguimos seguimos yo creo
2: que me he quedado sobre los dos puntos de que os comentaban, los dos puntos de la ansiedad ¿No? Donde más hemos podido vivir Ese momento de no me quiero quedar en casa Es imposible que yo me quede A cuando ya no quiero salir de mi casa Porque el mundo eh, me da miedo Y me puedo llegar a contagiar Y realmente ya como que medio medio, medio Me he me adaptado a estar en casa Y sobre todo comentaba Aurora En este inciso que hemos tenido de, de parón de, de cómo nos hemos llegado a concienciar De ser humano De que muchas personas de pensar las vacaciones cuando me vez llega a coger, porque es que tengo la agenda súper ocupada, ahora ver que no depende todo de nosotros, de que todo no está de nuestra mano, y por ese rasgo, esa tendencia que es la sociedad ahora de perfeccionista, controladora, quiero controlarlo todo, todo está bajo mi poder, y nos ha obligado, es como que del cielo nos ha caído, centrarse aquí en el ahora, ¿no? un poco corriente mindfulness de esto es lo que toca ahora, aprender en la vida. Entonces,
1: esa es mi, mi apreciación. Aurora, ¿tú coincides conmigo? Totalmente. Eh, yo, eh, en un punto que, que sí que, que lo veo, Jennifer, exactamente igual que tú, es en la capacidad de adaptación que el ser humano tiene eh, a, como tú decías, a por un lado pensar que no puedes vivir dentro de casa dos meses y, por otro lado, acomodar de esa situación. Incluso mucha gente que ha llegado a vivir lo que ahora se le está llamando el síndrome de la cabaña, desde el punto de vista no solo patológico, sino también de gente eh, que no vive el síndrome de la cabaña como una ansiedad o un miedo a contaminarme, sino que se han acostumbrado tanto a esa falta de actividad, a trabajar desde casa a vivir con la persona con la que vivimos en casa, ¿no? Y han llegado a un punto de adaptación tal que se están llegando a plantear el que no necesitan quizá el estilo de vida que tenían antes. Entonces, ese síndrome de la cabaña que se ha llevado siempre a lo que es la ansiedad y el miedo a la contaminación pero yo también lo estoy viendo a nivel práctico llevado a esto, ¿no? A ese punto de adaptación yo diría extrema en el que empiezo a acostumbrarme tanto que me parece que no necesito otra cosa. Y es una cosa muy, muy, muy eh, yo creo que, que importante, ¿no? ...a destacar de, de esa capacidad de adaptación totalmente.
0: Ahora, ¿qué, sí. ¿qué es el síndrome de la cabaña? Y para que la gente también entienda un poquito...
1: Sí, mira, ahora es, bueno, se le ha puesto ese título un poco a, a ese efecto psicológico en el que la persona empieza a ver como única zona de seguridad eh, lo que es su domicilio, su casa, eh, porque ha generado un miedo excesivo al contagio y, y, como decía antes Jennifer, además, se tiene la sensación de que todo lo que sea salir de casa produce un peligro, una sensación de descontrol en el que puedo contagiarme y en el que pueden ocurrir cosas pues negativas y catastróficas. Entonces, es un poco ese síndrome en el que creo que lo lo único que necesito es estar en casa y me da miedo realizar mi vida normal y esas actividades como se hacían hasta
0: ahora. ¿Qué es? Eh, eh, comenzamos nuevamente con Aurora, ¿qué es eh, lo que, o digamos, la, la cantidad de casos que a lo mejor has visto con mayor frecuencia? ¿Qué es lo que más has visto en, en, en ese total, en ese universo de pacientes que te ha tocado atender? En esa primera etapa me refiero del confinamiento, ¿no?
1: Sí, ahora nuestra compañera Jennifer nos comentará un poco en su gabinete eh, qué es lo que qué es lo que ella ha percibido pero por lo menos a, a mí lo que me ha llegado por una parte son muchísimos casos de ansiedad, obviamente una ansiedad asociada al confinamiento, a una sensación de agobio eh, por, por estar en, en casa eh, una parte también enfocada a personas que ya tenían una tendencia un poco obsesiva con respecto al miedo a la contaminación lo que los psicólogos le llamamos el trastorno obsesivo compulsivo eh, obviamente ese tipo de trastornos se han desorbitado totalmente, porque si tú ya tenías miedo a contaminarte eh, por tocar un pomo de una puerta cuando había coronavirus, imagínate cómo eso ha creado un efecto doble en personas que ya tienen un poco esa tendencia. Eso por otro lado, y por otro lado, como comentaba yo antes, antes de comenzar, el tema de ruptura eh, en pareja, que obviamente también el confinamiento ha tenido un gran peso en cómo se están gestionando las relaciones de pareja y sobre todo parejas que ya venían un poco tocadas antes de todo esto. No sé, Jennifer, cómo lo ves tú y si y si, si a ti te han llegado un poco las mismas temáticas. Sí, sobre todo a mí,
2: el mi público que me suele llegar también, además, el tema de ansiedad. El tema de mucha ansiedad, sobre todo cuando en los supermercados, las primeras salidas, se tienen que poner esa medida de protección, como las mascarillas, los guantes era de no puedo ponérmelo, yo no puedo ponérmelo, yo me asfixio, yo hiperventilo, ataques de pánico en mitad de un supermercado y que al final se tenga que ir a casa sin poder realizar la compra. Entonces, claro, a nivel de consulta, sobre todo es como yo lo trabajo con ellos, yo soy muy espejo de ellos. Entonces yo me planto y le digo, vale, no puedes ponerte esa mascarilla, ¿no? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Y un poco como hacer ese diálogo externo que ellos realmente no pueden realizar in situ, ¿no? ¿Por qué no quieres estar encerrado? ¿Qué ocultas? ¿Realmente es qué te estás ocultando? no? El ritmo de vida también que tenemos ahora en los últimos tiempos de estar tan ajetreado, con tanto trabajo. ¿En qué momento nos llegamos a fijar nuestras emociones? Entonces Ahora mismo este confinamiento nos obliga un poquito a ponernos delante del espejo, desnuditos, sin ningún arma, sin ninguna excusa de he quedado con no sé quién, ahora yo no me voy a poner a llorar, no me voy a poner a desahogarme. Y ahora, pla venga, te quedas en tu casa no sé cuántos días, tú tú solo. Y sobre todo ese tema es lo que a mí más me ha gustado, dentro de lo malo, más me ha gustado trabajar con ellos porque cómo han podido reaccionar estos perfiles tan ansiosos de darse cuenta de, bueno, es verdad, no quiero sentir esta ansiedad, pero porque no quiero ver que tenía este asunto pendiente a resolver. O sea, anteriormente al confinamiento, más o menos como tú has comentado de la terapia de pareja aurora, de que eran personas que ya de atrás venían con una mochila cargadita, que no venían libres.
0: Yo quiero, yo quiero preguntarles algo. No, es, esto es a modo personal, ¿no? Será también que a lo mejor eh, exista algún patrón o exista, eh, cómo decirlo, ¿Cómo, cómo preguntarlo para que no se malinterprete. A ver, España en, en sus distintas comunidades autónomas son sois todos completamente distintos. O sea, un andalú no se parece en nada a un catalán, un catalán no se parece en nada a un madrileño, un madrileño no se parece en nada a un gallego, un gallego no se parece en nada a un vasco, en fin. Sois todos completamente distintos en, en un montón de aspectos, ¿no? Que eso lo hace ser, por supuesto, un país maravilloso por esa, por esa misma, digamos, condición. Y, y justamente sabemos que, que Andalucía es, es una cultura súper fiestera, es una, una cultura bien alegre, eh, acostumbrada siempre a, a, a ser el rey de la fiesta, el, el, el anfitrión, el, 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 el que sé yo, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Con mucha sal, ¿no? Con, ¿ah? Entonces, ¿no será que eso, a lo mejor también, ese patrón, digamos, eh, cultural, ese patrón también, eh, no sé cómo decirlo, eh, eh, ancestral, puede hacer que también, justamente, haya, haya servido, o, 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 o no, para que justamente haya costado un poquito más tomar esa primera parte del confinamiento, porque a lo mejor, qué sé yo, no tengo la, no tengo la estadística desde el punto de vista psicológico, no sé cómo habrán funcionado las cosas en cuanto al comienzo del, del, del digamos del confinamiento en, en Galicia, ponte tú, pero pero puede ser también un patrón a considerar o me equivoco.
1: Jennifer, eh, no me importa es por no por no intervenir demasiado. Eh, pues mira, yo ya eh, desde este punto de vista estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, primero en esas diferencias entre comunidades que hay, obviamente eh, yo entiendo que comunidades en las que quizás se tiene una cultura un poquito menos de vivir en la calle, como quizás en Andalucía es a lo que tú te refieres. Somos muy, pues primero porque obviamente hace buena temperatura, es un clima bastante agradable Correcto. y si hay una cultura eh, desde siempre en el que la gente estamos muy acostumbrados a tener muchísimo contacto social a tener pues mucha vida en la calle desde el punto de vista de, de consumir comida fuera de, de, bueno, de hacer vida afuera de simplemente estar tabeo, en un parque no, horas no, claro. y horas estar en la playa horas y horas sí. los que obviamente tenemos la suerte de tener playa en fin, no que, que al final sí que es verdad que hay una parte en ese sentido cultural y yo entiendo obviamente que quizás gente de Galicia que tienen un tiempo un poquito más complejo que el que tenemos en Andalucía tienen quizá una adaptación más eh, más rápida a estar en casa yo de hecho eh, trabajé en Galicia unos meses eh, antes de, de estar aquí en un gabinete psicológico de allí y yo vivía en La Coruña y yo obviamente siendo andalucía me costó muchísimo adaptarme a ese clima porque era un clima más propio de la zona de, de Reino Unido en el que yo estaba en agosto con Rebeca eh, y sin poder ir a la playa y a mí aquello era algo que me chocaba mucho y me costó mucho adaptarme a ese clima porque yo venía de otra cosa diferente. Entonces en ese sentido entiendo que gente que en agosto le llueve y no puede ir a la playa porque hace frío, obviamente el confinamiento lo llevará mejor desde el punto de vista de que están más a acostumbrado a hacer vida en sitios cerrados, ¿no? No sé, Jennifer, en este sentido cómo, cómo lo interpreta ella. Sí, yo también destacaría eh, sobre
2: todo el sentido del humor, ¿no? Mm. Yo creo, no sé si a ti te pasó, Aurora, pero yo creo que la primera parte de los 15 días eh, ...WhatsApp era a reventar de cadena, de memes, de chistes, de vídeos... ...¿sabes? En plan de... ...no puedo estar más enterrado que si el pingüino que saltaba... ...que si el otro que se estaba tomando la cerveza en sitios extraños de su casa... ...entonces yo creo que esa parte también que nos caracteriza en un principio... Eh, ...jugó a nuestro favor esa adaptación, ¿no? Es decir, que dentro de la medida de lo posible, bueno llamabas con los amigos y era tema de risa, ¿no? De, venga ya, ¿esto como no puede estar pasando? Y ahí entramos, ¿no? Era incredulidad, era mi miedo, pero sí que no era muy terapéutico a nivel, el nivel del humor. La risa no la hemos sacado durante esos primeros 15 días, yo creo que a nivel, al menos Andalucía, no la hemos podido
0: sacar. ¡Quillo! Me imagino el ¿Sí? quillo. Ahí haciendo la, eh, <risa> tirando a la gente sus chistes con respecto. <risa> con respecto. Eso es. ¿Eh? A mí me encanta la gente andalucía. yo de, tuve la suerte de trabajar varios, bueno, seis temporadas, seis años en barcos cruceros por el mundo y tuve siempre compañeros andaluces, de, de los compañeros españoles, en, en el área que yo trabajaba, que era entretenimiento, siempre había andaluces, ¿no? Y, y, y me, me recuerdo que, claro, cada situación de repente un poco complicada, porque vivir dentro de un barco, encerrado en un barco, todos creen que es re bonito, y lo es, por supuesto, pero también tiene algunos momentos que muchas veces... Eh, eh, son bien amargos o, o son digamos eh, bien especiales y, 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 y nos faltaba la andaluz o la andaluza que, está, que que aparecía ahí y nos ayudaba a, a, a alegrarnos un poquito eh, esa vida. no eh, Aurora, sí. si podemos resumir un poquito eh, eh, los procesos eh, del punto de vista psicológico que, que se pudieron vivir en esa etapa de confinamiento, ¿cómo podríamos justamente poder resumirlo?
1: Eh, sí, en esa parte, eh, ya yo sobre todo en esa parte de, de confinamiento, eh, creo que, que sí que se empezaron también a, a generar mucho contenido psicológico que se empezó a compartir a través de redes sociales, de iniciativas sobre todo privadas, porque es verdad que aquí la psicología pública todavía deja mucho que desear. ¿no? Entonces, es verdad que a nivel privado, afortunadamente, creo que también hemos sido una sociedad excesivamente solidaria en el que todos hemos cogido y nos hemos puesto a trabajar y hemos dicho qué puedo aportar yo como psicólogo o psicólogo. En toda esta crisis, desde gente que ha elaborado protocolos, desde personas que se han puesto de manera desinteresada a coger líneas de teléfono y atender a toda la población que lo necesitara, grupos de personas que, que han acudido a sitios para ayudar, bien personas que están sin hogar, bien temas de, de bancos de alimentos, es decir, que, que aquí es verdad, supongo que como en todos los países, desde mi desconocimiento, yo hablo desde lo que conozco aquí, la solidaridad ha sido algo que yo creo que ha empujado a que, a que muchas cosas en el confinamiento hayan ido mucho mejor. Entonces, en ese sentido, eh, sí que desde mi gabinete en concreto se, se inició un poco esa iniciativa de plantear una serie de organización a nivel de fases para cómo llevar el confinamiento bien, ¿no? Entonces, ahí en un primer momento… Lo que, lo que sí que, que hicimos es eh, hacer consciente a la población de lo importante que era tener horarios y rutinas claras en un confinamiento que ya se preveía largo porque obviamente si vamos a estar confinados dos semanas todo esto no tiene sentido, pero como ya veíamos que era una cosa que iba a llevar tiempo pues eh, se decidió un poco desde mi gabinete al menos que una de las cosas importantísimas era que la persona no se levantara y se acostara a modo de vacaciones porque eso iba a crear un daño obviamente a la perspectiva vital y al objetivo vital con el que esa persona se levantaba todos los días. Entonces, eso fue una de las cosas importantes. Otra de las cosas importantes ya era las la metas y objetivos. Es decir, que tú en ese confinamiento, ya está un poco trasladándolo a países que quizá estáis todavía ahí, eh, eh, fuese un confinamiento en el que yo tenía unas metas a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, yo sé qué voy a dedicar este confinamiento, cómo me voy a organizar y cuál va a ser mi tarea diaria para que todo esto también se haga más llevadero. Es verdad que son pautas que a priori parecen muy obvias, ¿no? Y que todo el mundo, sin estar metido en la psicología, dice pues mira, me parece bastante lógico. Pero la realidad es que el estar confinado te lleva a una inercia que nada tiene que ver con llevar esto a la práctica. Todo lo contrario, es un poco la inercia de como mañana no tengo que ir al trabajo, pues me puedo despertar a las 10, a las 11, no tengo por qué acostarme pronto porque mañana igualmente no me tengo que despertar, generando ahí y patrones que van en contra de lo que son los hábitos que tanto necesita el cuerpo para sentirse saludable tanto a nivel físico como psicológico. No sé Jennifer si, si ella desde su gabinete también inició un poco todo esto a sus pacientes o a gente que le podía preguntar porque fue un poco lo primero. ¿no?
2: Exacto, al principio yo creo que aunque son pautas no como, como acaba de decir Aurora muy obvias, muy lógicas eh, ...realmente lo tenemos desde los profesionales... ...esa perspectiva que la sabemos como que es de manual ¿no?... ...pero a nivel de calle... ...podía la incertidumbre, el miedo, el desconocimiento... El... ...y ahora yo ¿qué hago con los niños en mi casa?... ¿No? ...entonces sí que ahí se necesitaba... ...yo creo que... ...los profesionales de la salud hemos sido grandes impulsores... ...de estas medidas... ...¿vale?... Que, ...que para eso estamos... ...como la labor de psicoeducación... ...y creo que la hemos hecho realmente bien... ...porque ha sido bastante efectiva... Luego, ¿cómo se han podido llegar a adaptar? De hecho, se han adaptado también, ¿no? Que ya luego tenemos el síndrome de la cabaña. Pero sí que en, en mi caso, con los pacientes que tenía y divulgar a, a través de las redes, a medida de lo que he podido, en medida de lo posible, era el aceptar la situación, ¿no? Porque sí que veía yo que mis pacientes eran no quiero estar en mi casa y esto va a poder conmigo, entonces necesitamos aceptarlo el aceptarlo, pero no por la fuerza, porque realmente, ¿a quién le, a quién le gusta que le obliguen las cosas? A, a nadie realmente nos gusta esa labor, entonces, sino más una actitud de un respeto, un cariño, ¿por qué me siento así? Como comentaba antes, ¿por qué no me lo estoy permitiendo? Dándome un espacio para escucha interna, que siempre el ruido ambiental no nos permite hacer, hacer eso, y llevarlo a una parte cuando se encuentran en un papel más pasivo, ¿no?, eh, no al principio del confinamiento que parecía que nuestra labor era más impotente o no nos sentíamos con la suficiente actividad del día a día, era darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿no?, de, bueno, ¿y qué puedo hacer por los demás? Y ahí era la solidaridad, la solidaridad Aurora, que tú has comentado, ¿no?, es decir, desde casa… Cuántas personas se han dedicado a hacer mascarillas, ¿no? Como hemos visto, ¿no? un montón de cosas O también labores simples como, bueno, mi vecino de al lado es más mayor, le voy a ir yo con la medicina a la farmacia. O le voy a ofrecer que yo le hago la compra. entonces, ese, ese perfil ansioso, como comentaba, que suele ser más mi población que me acude, eh, ya se sentía más activado y veía que su labor funcionaba realmente. Y además, ¿cómo podía colaborar yo con la sociedad? Es decir, realmente... Yo estoy colaborando quedándome en casa y era la mejor labor que podíamos hacer. Entonces, eso creo que ha sido una de las pautas tan sencillas, como decía tu Aurora, pero tan necesaria que necesitamos los profesionales
1: trabajar en estos instantes.
0: ¿Cómo, cómo... En
1: esta parte, Jennifer...
0: Adelante, adelante, por favor, no quiero interrumpir. adelante.
1: Eh, sí, nada, perdona ya. No, le quería comentar a Jennifer, en, en este sentido, a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? que esto que ella comenta es lo que, lo que nosotros le hemos llamado la búsqueda al sentido del confinamiento. Es decir, tú estás confinado, pero tú no tienes que buscar Exacto. un sentido a eso. Uh -huh. Para mí este sentido tenía dos ramas distintas que sí que quiero, eh, que quiero destacar. Por un lado es... ¿por qué hago yo esto? Es decir, esto lo estoy haciendo por cuidarme a mí mismo, por protegerme del contagio, por proteger a los mayores, que eran los más vulnerables. Es decir, tú tienes que tener en el confinamiento un sentido de por qué lo quieres hacer así. Y aquí entra el debate que también yo he trabajado con muchas personas de el confinamiento lo voy a interpretar como algo que he decido yo hacer por mí o, o voy a verlo como algo impuesto por las autoridades y por un gobierno. Para nosotros, a nivel psicológico, tiene mucho más sentido que aunque un gobierno te diga que no puedes salir salir de casa, tú te plantees esto como una decisión que has tomado tú, porque eso te hace tener control y por lo tanto ser tú el que decide que no quieres salir de casa por una serie de motivos. Y esto sí que es verdad que es muy importante de cara a países en los que todavía estáis confinados, el tenerlo en cuenta, el no vivir esto como que me han impuesto el que me tengo que quedar aquí y también encontrarle el sentido a por qué estoy en casa, además de que lo he decidido yo. No, Esos son dos claves yo creo importantísimas en el confinamiento.
0: Aurara, eh, y aurora, el diálogo, aurora, aurora, Jennifer, eh, eh, quiero justamente antes de continuar quiero agarrarme de eso mismo que, que, que están comentando, ¿cómo se hace? porque, a ver, por aquí en Chile las cosas a ver, desde el punto de vista me refiero de cómo lo está tomando la población hasta cierto punto sí, está resultando la gente, hasta cierto punto insisto, se lo está tomando con seriedad por ahí, por supuesto, estamos viendo en televisión y vemos también en distintas ciudades que por ahí hay gente que no se lo toma con la seriedad que corresponde, eso ha ocurrido creo que en todos los lugares del mundo pero si, si nos toca ponernos a, a, lo mejor, analizar situaciones como, por ejemplo, lo que está viviendo Perú, lo que está viviendo eh, Brasil. Eh, pongo esos dos ejemplos porque si nos ponemos a ver la televisión y los canales peruanos, yo, por ejemplo, ayer y, y constantemente todos los días estoy intentando ver televisión de distintos países de Latinoamérica para también ir sacando, por supuesto, y tratando de monitorizar de cómo, va, cómo van viviendo ellos este proceso, pero en lo personal... Ayer veía la televisión peruana y me daba cuenta que, que justamente la gente no está haciendo caso, no está adoptando las medidas de confinamiento, no se lo están tomando con la seriedad que corresponde, pero lamentablemente eso por supuesto tiene sus eh, consecuencias, la gente está aumentando la cantidad de contagio está aumentando la cantidad de mortalidad, ellos están viviendo un drama porque tanto en Lima, que es la región metropolitana, Lima y El Callao, que están juntitas, y así como también, si tú te vas hacia el Amazonas peruano, que está Iquitos, eh, Loreto, toda esa zona, también tiene una gran cantidad de gente eh, que, que se encuentra infectada y que, se, y que está muriendo muchísima gente todos los días. Entonces, si vemos todo eso, si la población peruana se da cuenta y sabe que se está muriendo la gente, si ve que la, la, las situaciones son bien críticas, de hecho veíamos en televisión, como gente se está muriendo fuera de los hospitales porque no no dentro del hospital ya está lleno entonces tú, veíamos gente que se le estaba haciendo RCP en la puerta del hospital en la calle, ahí afuera afuera en la puerta de la calle, ahí hay, había gente muriendo, si todo eso la población peruana lo ve por la televisión se lo están contando cada minuto minuto a minuto y no hace caso y sigue, ¿cómo se hace? yo se lo pregunto a ustedes que son psicólogas, son expertas a lo mejor por ahí la respuesta no existe o no está, o todavía no la sabemos pero ustedes que ya han vivido esto, ustedes que también les tocó pasarlo mal y que hasta todavía, hasta, hasta el día de hoy, hasta, hasta el presente todavía siguen, por supuesto, van saliendo, pero todavía están ahí. ¿Cómo se hace para poder cómo, cómo, cómo se hace para poder convencer, digamos, a una población que realmente este tema es un tema serio? Ahí les dejo a cualquiera sí, Yo de la creo que también
2: va a formar um, un papel clave ese diálogo interno que tenemos cada uno de nosotros. El diálogo
0: Uy, se volvió a cortar de nuevo, pero no pasa nada. Ya volverá rápidamente. Esto es así. A veces pasa que, como les he explicado anteriormente, que los señores de... A ver, un momento. Los señores de Zoom están haciendo eso, que de repente estamos súper bien. Porque antiguamente, cuando comenzó todo esto, el proceso duraba una hora. Te dejaban más o menos navegar sin interrupciones. Pero ahora no están... Esto no está siendo una hora.
1: <ríe> ya nos vamos
0: dando cuenta que cada, no sé, cada 15 minutos, cada 20 minutos te cortan y afortunadamente vuelve a conectar rápidamente. Pero, pero está pasando eso que te desconectan nuevamente. Ahí ya están las chiquillas entrando. Ahí entró una. Vamos a esperar a que ingrese la otra. A ver, ahí tenemos. Ahora sí. Ya, ahí estamos... Eh... Sí, ahí estamos. Ahí están nuevamente las dos perfecto. Continuamos, entonces.
2: Bueno, como decía, eh, el diálogo interno, ¿no? que así como lo llamamos los profesionales, es como la voz en voz de las películas, ¿no? Es decir, como que todos tenemos una película, somos el protagonista de nuestra película y tenemos un narrador siempre, ¿no?, que es el que nos va diciendo las cosas. Va a depender de lo que nos diga ese narrador. Y es va a depender mucho de si ese narrador nos dice... Esto del coronavirus es un invento de los políticos, son cuestiones políticas, es una imposición, nos quieren dominar, esto es el fin del mundo. O si por el cambio nos dicen, bueno, ese narrador cambia y dice, esto es una cosa que ha ocurrido, qué podemos hacer nosotros, cómo podemos lograr, cómo podemos alear este problema. Yo creo que esa es la base realmente de esa conciencia que
0: como tú comentaba, ¿no? Un poco antes. Chicas, hay de... Una, una de las dos que tiene... El micrófono parece que está rozando algo. Hay, hay algo que suena de repente, un cablecito, ¿no? ¿No? también, Ya. ¿Bien? Ahora sí, de hecho se cortó. Había un sonido ahí como que había un roce medio raro. Ya, discúlpame, Jennifer. Ahora bien.
2: Nada, entonces eso. Yo creo que va a radicar esa diferencia eh, en ese tipo de narrador que tengamos cada uno, ¿no? Es un narrador de castigador o si nuestro narrador es eh, bueno de aceptar más la situación de un narrador colaborativo solidario y un poco más compasivo
0: o sea, no sé si o sea, la, o sea la presencia de liderazgo propiamente tal no es clave ahí, no uh
1: -huh. claro
0: por parte de Estados Unidos
1: dando con lo, que, con lo que comenta Jennifer es verdad que yo creo que ahí ya nos vamos al tema de responsabilidad social, es decir, es como una sociedad también decide que estamos todos unidos ante un problema importante y todos unidos tenemos que aportar ese grano de arena para poder salir de aquí. Pero sí que es verdad que tampoco me parecería justo, sin quererme meter en temas que no nos competen, obviamente, ni a nosotros ni al programa que estamos haciendo hoy, no me parecería justo querer, eh, como te digo, como derramar toda la responsabilidad de cómo se hagan las cosas solo en las personas y en la sociedad, porque yo también creo que la gestión política que se haga de, de esta crisis sanitaria tiene mucho que ver con que al final eh, todo todo lo que son los contagios y toda la crisis sanitaria se paralice. Me quiero referir a esto. Si al final hay un Gobierno que decreta un estado de alarma por el que todos tenemos que estar en casa y en la calle tenemos, como hemos tenido aquí, pues a militares, a, en concreto a, a los servicios bueno, de, de Policía Nacional, eh, militares, etcétera, que se despliegan para asegurar que en todas las calles no hay ninguna persona sin un permiso y con multas eh, importantísimas para todas esas personas, yo también entiendo que la población tiene una reacción a cumplir con la norma y a quedarse en casa mucho mayor a que haya gobierno dejan esta decisión en manos de los ciudadanos ¿vale? obviamente no tengo ni idea de cómo se gestiona a nivel político esto en todos los países de Latinoamérica y, y vamos, Dios me libre de entrar en este tipo de debates. pero sí creo que también hay que tener en cuenta que las directrices gubernamentales que hay para afrontar la crisis también ayudan a que esa responsabilidad social pues obviamente se aumente ¿no? y yo creo que en concreto aquí en España al margen ya de, de historias políticas que yo no quiero saber nada no, del pues, tema sí, pues. creo que, que sí que ha habido pues un decreto claro en el que todos tenemos que cumplir con una norma, nos guste o no, y que ya luego ahí entra la responsabilidad social de que a lo mejor de manera aislada pues ha habido una reunión de personas haciendo una fiesta en Cataluña o ha habido dos personas andando por la calle que no deberían pero sí que es verdad que eso son cosas súper aisladas Aislado y que aquí en España hemos estado absolutamente todos los españoles confinados cumpliendo con la norma ¿no? entonces creo que eso también hay que hay que concretarlo.
0: Sin duda, de, de hecho claro. lo tenemos súper claro que vosotras no, lógicamente no, no, no militan en ningún partido al igual que nosotros somos una radio completamente apolítica, no, no pertenecemos. Bueno, cada uno tenemos nuestros sectores, nuestras inclinaciones, por supuesto. Y cada uno eh, 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 pertenece democráticamente, pero. pero radioterapia no tiene ningún. no representa ningún sector político, todo lo contrario. Pero, pero eh, eh, indudablemente también es eh, a ver, es, es imposible. No poder muchas veces a veces hacer análisis que no, no van por el lado de la política, sino más bien, vuelvo a insistir desde el, desde el punto de vista de la psicología, porque si nos ponemos a analizar es eso que acaba de decir Jennifer y que acaba de decir también Aurora con respecto al liderazgo y el cómo, a lo mejor se comunica todo esto, cómo se llama justamente a, a, a quedarse en casa y todo lo demás, el mensaje de qué manera va, digamos, eh, de qué manera se lleva a la población. Pero si analizamos, por ejemplo, el caso de, de Brasil, ¿no? si no vamos... A, ¿A cómo está llevando el señor Bolsonaro esta situación que, que, que yo creo, no sé, digamos usted, raya absolutamente en lo patológico? O sea, si tú ves que todo el planeta está pasando por una situación de extrema urgencia y si tú, de hecho, con tu país eres protagonista de eso porque estás en segundo nivel en cuanto a cantidad de contagios y, y, y vas aumentando cada vez más en cuanto a cifras de muerte... ¿Qué puede pasar por la cabeza de, de cualquier persona? Ni siquiera estoy hablando de un líder político. ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien que realmente dirige a una nación y no tiene la capacidad de, de poder poner las cosas sobre la balanza, poner las situaciones sobre la balanza y, 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 no sé, tomar decisiones coherentes? No, ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Insisto, no desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la psicología.
1: Bueno, es verdad que, que obviamente para opinar también de esto hay que tener, yo creo, un conocimiento profundo de lo que en cada país está sucediendo. Yo creo que son circunstancias muy diferentes, países con cultura y con gestiones muy diferentes, pero sí que es verdad que yo sobre todo creo que el titular a ese tipo de planteamientos y de gestiones, yo desde mi punto de vista le llamaría irresponsabilidad. No, es decir, Yo creo que es una falta de conocimiento técnico, de formación, de, de responsabilidad con respecto a gestionar crisis y entonces yo creo que hay realmente un, un gobierno o una persona que dirige una nación y que tome ese tipo de decisiones, yo creo que deja un poco, por supuesto, que lo primero no es la salud de sus ciudadanos y que ahí hay un montón de cosas y de variables alrededor que seguramente sean las que están llevando a tomar ese tipo de decisiones. Obviamente es una pregunta difícil, Jan, porque también la pregunta nos obliga a etiquetar o a poner nombres eh, a nivel psicológico, ¿no? que quizás pues, son difíciles exponernos en ese sentido, pero sí que es verdad que yo creo que la irresponsabilidad y la falta de empatía con la población y, 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 que, bueno, y que la sanidad y la salud de los ciudadanos sea lo primero es lo que yo creo que en ese tipo de gestiones queda en evidencia, yo creo que no es que la salud de los ciudadanos va por delante porque aquí entiendo que lo conocéis en Latinoamérica, se ha puesto la salud de todos los ciudadanos por encima de una crisis económica que nos viene importantísima y nadie ha dudado en decir, aquí da igual lo que a nivel económico se monte, que la salud de los ciudadanos va por delante, tengamos que cerrar esto el tiempo que haya que cerrarlo y haya que hacerlo como haya que hacerlo, entonces claro, creo que ahí ya son modelos y obviamente ahí ya realmente a mí por lo menos me pillas un poco porque tengo muchísimo desconocimiento de, de cuál es la gestión en cada uno de los países y qué es lo que puede estar fallando para que no se haya gestionado de manera parecida a como al menos lo hemos hecho aquí, que por lo menos de momento parece que va surgiendo el efecto.
0: Perfecto. Jennifer.
1: A mí
2: me surgen dudas, ¿no? Es decir, yo ahora mismo cuando estamos conversando me pregunto, ¿hasta dónde llega el liderar una idea política ...para declinar el bien común... Decía, ...hasta qué punto el ser humano... ...puede ser tan tan antes de... ...esa es mi idea... Eh, ...y quiero luchar por ella... ...y Canto no me sudo, ¿no? importa... ...ahí está... ...y no me importa... Eh, ...cuántas personas fallezcan en mi país... ...entonces... ...realmente el ser humano... ...funcionamos a través de castigos... ...funcionamos a través de... ...de actos más traumatizantes... ¿no? O, más, ...o actos más impactantes... ...no podemos dejarnos llevar... ...por lo que nos dicen otros profesionales, ¿no? que son los expertos en la materia, que ¿no? nos están guiando y aconsejando, por ejemplo, de otros países, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? y creo que si me pongo a lanzar dudas, tendría aquí horas y horas, pero es un poco de hasta dónde podemos llegar. ¿no? El ser humano en sí, ya no fijarse en ningún tipo de país, pero la moralidad de cada uno. Claro que, que sí. Realmente profunda que puede llegar a ser.
0: Sin duda que esta, esta, esta crisis humanitaria a nivel mundial, eh, eh, si de algo nos ha servido justamente para demostrar que, de qué manera estamos hechos, qué clase de personas somos, ah. eh, 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 quiénes son realmente los de, los de a de veras, como se decía antiguamente, quiénes son realmente los de verdad y quiénes por ahí eran nada más que bla, bla. Eh, Jennifer, ¿cómo, ¿cómo ha ido, digamos, avanzando y cómo han ido viviendo usted este proceso de, 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 de escalada, mejor dicho? Eh, 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 de, uh -huh. Desde el punto de vista del confinamiento?
2: Pues ha sido como la cara, la otra cara de la moneda, ¿no? Como comentábamos al principio, de no, él no me puedo quedar en casa, ahora él no quiero salir de casa. Y comentaba aquí cómo han sido las salidas en España, ¿no? Primero se permitieron a lo largo, no sé si Aurora corrígeme si me equivoco, el 26-27 de abril, ¿no? Creo que es cuando más o menos se permitió que los niños, los menores de 14 años, ya pudiesen salir a la calle. Y se pusieron unos chicos de horario para así organizarlo. Así nos tiramos unas dos semanas más o menos, Aurora. Podía sí. ser, no lo tengo
1: bien sí, contado. Sí, sí. De dos niños. semanas antes de entrar en la llamada hecho ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo podían salir los niños? Una hora. Una
1: hora, Una hora con un solo adulto, uh -huh. eh, a no más de un kilómetro de su residencia.
0: Perfecto, perfecto, exacto. perfecto.
1: Así puede decir que fueron
2: unas medidas muy explícitas realmente, aunque sí que es verdad que hubo un poco de desconcierto, no, sobre todo el tema con lo de la edad, de por qué hasta los 14 y no los 13 y no, y no los 15, ¿no? esa era, pero bueno, se resolvió y realmente yo creo que, que se llevó mejor de lo que se pensaba, eh, sobre todo a la, hora de, a la hora de gestionarlo. Y ya luego entramos en la fase cero, como comentaba Aurora, luego ya pasamos a la 1, la 2 y la 3. No, yo, por ejemplo, eh, en Cádiz nos eh, encontramos el otro día el lunes, ya entramos en la dos donde ya los adultos podemos salir a cualquier hora, si, si no recuerdo mal. Ya no tenemos límite horario y, bueno, se han abierto algunos centros comerciales, la hacienda, los bares, eh, el aforo reducido. Es eh, que el gobierno ha ido diciendo por cada provincia y cada comunidad autónoma cómo nos tenemos que ir organizando. Entonces, por esa parte, yo creo que no ha habido mucha duda, sí controversia, pero bueno realmente poner un país de acuerdo con todos los que somos en un país, eso es complicado, ¿sabes? Es decir, que todo el mundo es pero en, en líneas generales no sé, Aurora, allí en Málaga, porque si es verdad que tú eres de Málaga y vais creo que todavía por la fase uno.
1: Claro, eso quería yo concretar, ¿no? Exacto. Para que, que de cara un poco a, a todos los países que personas que nos están escuchando y que a lo mejor si sí quieren imaginar cómo va a ser la vuelta a la normalidad Exacto. nuestro ejemplo, le pueda servir por lo menos para hacerse como una idea, ¿no? Hay mm. que concretar que aquí, dependiendo de la comunidad autónoma, incluso de la provincia en la que es, dependiendo del número de, de contagios que haya habido, el número de fallecidos eh, cada uno se están tomando decisiones diferentes, es decir eh, sí. Jennifer está en Cádiz, que está como a dos horas de Málaga que estoy yo y sin embargo yo estoy en fase 1 y Jennifer está en fase 2 porque en Málaga ha habido más contagios que en Cádiz entonces cada, cada eh, provincia está en una fase de la desescalada diferente, Jennifer puede ir por ejemplo a la playa a pasear, puede ir con su pareja y su familia todos juntos por la calle puede ir al centro comercial, sin embargo en Málaga que estamos en fase uno, todavía hay que ir eh, a la calle en un horario, es decir, no podemos salir con niños más tarde de las 8 el deporte hay que hacerlo, eh, si yo no me equivoco, de 8 a 11 de la noche, sí. es decir, que está todo como muy determinado, muy detallado y aquí no queda espacio libre para que cada uno mm, decida cómo quiera hacer la desescalada, a lo que íbamos antes ya en el sentido de cómo los gobiernos también te da a la sociedad unas pautas concretas de cómo hay que hacer la desescalada para que no haya rebrote y para que el problema no dé pasos atrás, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí se pasa después, como Jennifer decía, a la fase 2, en la que todo esto está mucho más abierto. Creo que también, Jennifer, como te decía, los centros comerciales empiezan a abrir con un sí. aforo limitado, creo que también sí. se puede empezar a ir a museos, en fin, que hay una serie de concreciones diferentes a la fase 1. Se supone que luego pasaremos a la fase 3, eh, en la que yo al menos no tengo del todo claro cuáles van a ser las pautas, pero entiendo que ya será una cuestión de apertura casi total, sin horarios. Uh -huh. eh, obviamente aquí es obligatorio el uso de mascarilla, te multan por la calle si tú no llevas mascarilla, uh -huh. también hay que decirlo. Eh, y obviamente yo, por lo menos lo que percibo, yo no sé si Jennifer estará conmigo, es que la gente individualmente está bastante concienciada de autocuidarse. Y yo creo que eso es súper importante para superar la crisis sanitaria. Al margen de lo que un gobierno te diga, el que tú digas diariamente oye, ¿dónde está mi gel hidroalcohólico para mis manos? Voy en mi consulta a poner una pantalla para que no contagie y que, que realmente la responsabilidad individual yo creo que también tiene mucho que ver con que todo esto se supere. Sí, yo creo que además eh, se ha hecho mucha la labor de psicoeducación
2: y ha llegado a calar a todos porque a nivel de tanto como de pacientes familiares, amistades y sobre todo a la hora de poder salir, ¿no? cuando teníamos sobre todo más las limitaciones horarias… Y ahora de decirte entre unos y otros de, oye, por cierta avenida hay mucho tránsito de personas, mejor vete por otro lado si quieres pasear y así te cruzan menos con la gente. Entonces tú dices, es sorprendente de que ya entre unos y otros no como que nos vamos llevando el cotilleo, no como como decimos aquí. Y realmente eso te honra no y te alegra de que tú dices, mira, pues estamos buscando no todos echar por la misma calle para no tener roce innecesario, eh, cualquier hecho que podamos hacer, que es inevitable a lo mejor que podamos llegar a contener. O sea, a es que, sí que, es que
0: me, si, sin duda entonces eso demuestra que, 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 que lógicamente van a haber un montón de, de situaciones de, 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 digamos, de cambios de costumbre, de paradigmas, que sin duda vamos sí. a vivir una vez que pase todo esto, ¿no?
2: Sí, yo más bien dir, eh, decir, como algunas personas han dicho, la vuelta a la normalidad, yo voy a, voy a hacerle cuando ya hemos vuelto a la normalidad. Digo, es que vamos a aprender a vivir de otra forma. Es que ya la normalidad no va a ser como éramos en, en febrero, ¿no? en nuestro caso, no. Ya nuestra vida ha cambiado, somos una nueva era, realmente. Y ahora mismo, eh, a mí me parece súper llamativo de que antes el uso de las mascarillas, al menos aquí en España, eh, era para alguien que tenía una alergia muy severa y ahora en la primavera, ¿no? que estábamos aquí, no podía salir o le resultaba, mucho, le resultaba muy dificultoso. Y ahora, en cambio... Eh, todo el mundo la lleva Es decir, es una prenda más de la ropa
0: Antes los japoneses eran lo único que, era, era lo único que utilizaba mascarilla Y lo mirábamos como bicho raro
2: Exacto Y, y ahora es bicho raro el que no lleva mascarilla
0: De, de hecho bueno, Y te
2: sorprende tú de Ese que no lleva
1: sabes Es súper sorprendente de sí, la, como que la sociedad castiga no al que no lleva y, y, y esto lo mismo con lo que decíamos antes. Y si eso se castiga socialmente, esa gente también sí. se conciencia. Entonces es un poco todo ese refuerzo-castigo con el que las personas funcionamos, sí. Eh, sí. Por, por mucho que avancemos como sociedades, no sigue siendo la base al final del comportamiento y de la adaptación a muchas cosas, el refuerzo y el castigo a muchísimos niveles. ¿no? Y eso pues está ahí. ¿no? Sí.
0: Perfecto. Oye, eh... sí. Ah, ah, no sé me quiere quiere comentar algo ururo también
1: eh, bueno, yo sobre todo también, eh, aparte ya de, de, de exponer cómo han funcionado aquí el tema de las fases, no por, por cómo vamos, estoy de acuerdo un poco con Jennifer en esa normalidad, que parece que no eh, que no va a ser la misma, pero sí que es verdad que quiero dar un punto de positividad eh, también a la entrevista que estamos haciendo hoy, porque uh -huh. no sé si m, ya tengo desconocimiento si eso también está pasando en Sudamérica, pero aquí estamos recibiendo en estos últimos días noticias pues de especialistas, de alergólogos, de en fin de, de personas que se dedican son técnicos de todo esto en el que empiezan a comentar pues bueno pues que el virus pues parece que, que está en una fase bastante decaída porque ha tenido pocas posibilidades de, de bueno de reproducirse en todo el confinamiento es decir, como noticias positivas desde el punto de vista de que parece que a esto se le puede ver el final del túnel, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esas noticias son totalmente reales o no lo son, pero sí que es verdad que aquí, por lo menos en España, Jennifer lo puede corroborar, en, a, en redes sociales ha habido en estos últimos días un bombardeo de noticias hiperpositivas en el sentido de que, de que están trabajando eh, bueno, en la línea de vacunas y que de repente ahora no hay tantos contagios para poder probar las vacunas. Yo no sé esto qué efecto tendrá, pero que es verdad que al nivel, por lo menos, de reilusionarnos con una normalidad medio nueva, yo creo que por lo menos nos está sirviendo,
0: ¿no? Bueno, de hecho, de y, hecho y Australia está comenzando ya el proceso de, de pruebas en humanos. ¿ah? Ya está con pruebas en humanos. Eh, está sacando, digamos, las primeras muestras en humanos. Y se dice o se prevé de que en el mes de julio, junio, julio, creo que julio, ya podrá haber respuesta con respecto a eso. Así que hay que estar ahí atento con Australia que al menos son los primeros científicos que ya están haciendo, al menos desde el punto de vista, cómo decirlo, eh, que, que se ha hecho público, ¿no? porque a lo mejor hay otros países que también lo están haciendo, pero no lo han hecho público. Pero Australia ya lo hizo público, el, el, este proceso de, digamos, de, de, de mostreo, y de prueba, mejor dicho, en humanos. Así que ellos ya predicen que en el mes de julio podrían tener respuesta si es viable o no es viable esa vacuna que ellos están probando ya en humanos, que ya pasó en la fase de, de prueba en animales, ¿va? Chicas, quiero comenzar yo a agradecer, por supuesto, la participación de vosotras. Esperemos tengamos la posibilidad de cada miércoles en este mismo horario a lo mejor poder conversar de que ustedes nos vayan poniendo un poquito al tanto de todo de todo y cómo se va viviendo la situación en España. Eh, quiero comenzar también, como siempre, con Aurora para que también nos comente de qué forma las personas que quieran a lo mejor localizar, localizarte, saber un poquito más de, del trabajo tuyo, cómo pueden hacerlo, cómo pueden localizarte.
1: Genial, pues bueno yo a todas las personas que nos estén oyendo les animo a seguirme en Instagram, eh, Más Vidas Psicólogos, en, en Facebook, eh, Más Vidas Psicólogos Málaga, donde compartimos muchísimo material de autoayuda eh, sobre la psicología, parejas, etcétera, etcétera, y bueno, os animo a todos a seguirnos por ahí, hacemos directo también semanalmente, en el que tocamos cada semana un tema, y puede ser interesante pues para recibir una formación de psicología y todos pues avanzar y sacar también nuestra mejor versión.
0: Fantástico. También Jennifer Benítez, como las personas que quieran saber un poquito más de ti, cómo pueden localizarte.
2: Pues mira, justamente hoy he sacado la página web que aprovechar el confinamiento. Aurora, lo que tú decías de las metas, pues yo la he conseguido en este confinamiento. La página web que la tenía ahí en reserva, en reserva el tema de no tengo trabajo, ya me pondré con ella. Pues haber sido, ahora me pongo con ella. Sí, y bien. justamente ya hoy la he sacado y es www.jenniferbenitezpsicologa.com y ahí podéis ver, pues conocer un poco más de mí, de cómo trabajo, de dónde estoy, bueno, podéis poner de mi vida al día completamente. Y también con las redes sociales, en Instagram estoy también como Jennifer Benítez-psicóloga y en Facebook también como Jennifer Benítez psicóloga igualmente. Así que nada, que todos los que se quieran unir, recibido queda, bienvenidos a mi casa y sobre todo a mí me gustaría de que Pudiesen participar, ¿sabes? Algunos de ellos y algunas dudas que nos puedan ir surgiendo, porque creo que sería súper rico. Yo es que a, a mí me ha sentado súper bien estar aquí con vosotros dos, ¿verdad? Una me terapia para, para las
1: psicólogas, ¿no? Esto está siendo sí, sí. una autoterapia <risa> <risa> para las la psicólogas.
0: <risa> bueno, vamos a tener la posibilidad entonces cada miércoles en este mismo horario que podamos ir proponiendo distintos temas en ayuda a la comunidad en, en este nuevo formato de, de, de radioterapias, ¿vale? Y yo antes de despedirlas también quiero eh, recordar que esta noche también vamos a tener un programa especial, esta noche aquí, me refiero en Latinoamérica porque estamos con seis horas de diferencia con, con, con España. Eh, hoy a las eh, 18 horas en Costa Rica, Guatemala, México, 19 horas en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 20 horas en Chile, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. Y 21 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Estaremos conversando con, con eh, Carla Corol, otra psicóloga en directo desde Argentina. En el programa El Tiempo en el Aquí y en el Ahora. Pero vamos a estar conversando con ella con respecto a la felicidad. Pero desde el punto de vista, o mejor dicho, desde una mirada desde la psicología. Así que hoy a la, a la noche, a la nochecita... Eh, también por Instagram Live y también a través de la señal de Radioterapias en Español, también por Facebook. Vamos a tener la posibilidad, por supuesto, de conversar un poquito con respecto a la felicidad. Así que ahí todo a mantenerse siempre en sintonía para todos aquellos que, que nos escuchan a través de la señal de radioterapia en Español. Chicas, un millón de gracias y nos reencontramos la próxima gracias semana. Gracias
1: siempre llega. Yeah. Gracias, Jennifer. Un saludo. Sí. Gracias. gracias
0: a todos los oyentes. Eh, Saludos a la gente de Andalucía, que las adoro lo haremos, <risa> un beso ya. ya yo comenzando a despedirme, agradecidísimos de verdad no es necesario que se desconecten de la sintonía de radioterapias.com recuerden que nuestra sintonía, o mejor dicho nuestra programación, eh, funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana así que manténganse ahí eh, a través de radioterapias en español un abrazo gigantesco Jan Meyer por aquí y nos reencontraremos en otra oportunidad, chao, chao pescado
2: Boogie Boogie Bugle
1: Boy of Company B. And when he plays Boogie Boogie Bugle, pues, he was busy as a bzzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a Boogie Boogie Bugle Boy
2: of Company B. Do, doo doo do, da, dude, da, do, da, da, He blows it A to the bar.
0: Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook así como también en Instagram buscándonos como Radioterapias Mm Hish! -hmm.